0: Detta är ELU Sommarpratare sommaren 2020. Mittnänsbördet du ska få lyssna till är personligt och vår förhoppning och bön är att det ska få vara till uppmuntran och uppbyggelse för dig som lyssnar. fick jag och mina äldre syskon vid ett tillfälle var sin temug. På dem fanns det olika motiv. Min syster fick en mugg med en söt flicka på. Min bror fick en mugg med en söt pojke. Och på min mugg fanns det en tjurkalv. Min storebror tog upp detta i sitt tal på mitt och fredagsbröllop. Hans poäng var att detta var något alldeles självklart. Det var inget som han någonsin reagerat på t motiv och varför vi fick just de vi fick var liksom så uppenbart så det behövdes inga förklaringar och inga frågor behövdes ställas. Oavsett om mina föräldrar eller vem det nu var som gav oss t hade en tanke med det hela eller inte så kändes det helt naturligt. Min syster var en söt flicka min bror var en söt pojke och jag var en kyrkärv. Jag heter Jakob Andersson och det här är mitt sommarprat i Eli. Det kommer handla om mig och mitt liv men framförallt om hur Gud kan göra en bångstyrig trillsk och kurskall i kyrkalv till både predikant i ELM och verksamhetsledare i LU. Jag älskar förståndets lugheten och klokheten. Egenrättvärdigheten är min närmsta vän. Jag klarar mig själv, jag själv är självets bästa dräng har jag läst. Ändå så vekar hjärtat tomt i varje slag. Det är då jag ser din kärleksbotten lösa hål. Svalla högt kring mig. Men hur har det gått till? Jag det som gör att jag är där jag är idag. 37 år efter att jag tittade ut i den här världen. Först. Var är det egentligen jag är idag? Ja, det är ju inte så att bara för att man är 37 år och fyra barns pappa eller för att man jobbar heltid som ledare i Guds rike att man upplever att man liksom kommit någon vart eller nått fram. I alla fall inte jag. Varken som människa eller som kristen tänker jag att jag har kommit särskilt långt. Jag minns att jag som barn tänkte att vuxna liksom var färdiga. På träsleden i lågstadiet gjorde vi måttstockar som vi sen satte upp på väggen i klassrummet. För varje månad kunde vi se hur vi växte och så skrev vi datum varje gång vi mätte oss på den nya höjd som vi hade uppnått. Det var en ganska häftig upplevelse att man hela tiden, konkret och direkt, kunde se hur man växte, hur man liksom utvecklades och förändrades. Det gick liksom bara åt ett håll, tack och lov. Det fanns inga undantag. Alla i klassen växte. Uppåt, uppåt, uppåt. Men den begränsade längden på våra motstockar och det faktum att våra lärare inte slog i taket fick ju oss ändå att ana att så här skulle det inte fortsätta för alltid. Någonstans där uppe skulle man stanna, bli färdig. Därför var väl inte tanken så långt borta att det var likadant med att bli vuxen. Att en dag skulle man bli färdig, sluta göra nya datummarkeringar på motstocken helt enkelt därför att man hade kommit fram, blivit klar. Något upp till det mått av mognad och förståelse och kunskap som liksom fanns att få. Allt det där som gjorde att man sen kunde uppfostra barn och bygga samhälle och fatta viktiga beslut. Och på samma sätt tänkte jag nog också på tronsområdet. Att man en dag kunde kolla bakåt som när man har bestigit ett berg och kan konstatera att ja, vandringen var spännande men nu är jag framme, färdig, uppe. Men så är det ju inte. Kollar man runt i samhället inser man ganska snart att många vuxna inte är särskilt vuxna. Varken med min barnsliga definition att de är färdigväxta och klara eller ens med en mer förlåtande förståelse. Sandlådebråken är inget som folk verkar växa ifrån. Men det räcker ju att gå till sig själv för att inse att man varken är färdigväxt eller ens har kommit särskilt långt. Att man har fyra barn gör inte att man känner sig som en färdigutvecklad förälder. Snarare tvärtom. Och att man har predikat och undervisat hundratals gånger och varit ledare för så många ungdomar och samlingar och läger att det är omöjligt att räkna dem. Det betyder inte att man är färdig på trons område. Eller ens upplever att man har kommit särskilt långt. Visst, någon vart har jag kommit annars hade jag inte haft den roll jag har idag. Och jag skulle säga att jag är ganska trygg i min tro. Jag vilar ganska gött i Guds hand. Tron på Jesus är en självklar del av mitt liv. Och det i sig är ju faktiskt ingen självklarhet. Jag har sett många lämna tron, eller där Jesus bara får följa med i livets bagageutrymme. Varför får just jag vara kvar hos Jesus? Varför får just jag dessutom stå som ledare i Guds rike? Visst låter det klyschigt, men allt beror på Guds nåd, på hans godhet. Det går inte att förklara på något annat sätt. Även om det såklart inte ger något svar på varför jag är kvar hos Jesus medan andra inte är det. Men jag vet att jag inte kan berömma mig på något sätt. Det är inte på grund av mig. Jag brukar tänka att Gud såg på mig som ett så hopplöst fall att han behövde sätta in extra åtgärder. Jag tror på allvar att jag hade varit en så vidrig person om jag inte hade haft Jesus. Att Gud tänkte att den här killen, han behöver verkligen hjälp. Här behöver jag göra en insats. Här behöver jag skapa ramar som håller honom nära mig. Jag gör honom till ledare så att han inser att han behöver mig. Samtidigt när jag ändå tittar lite över axeln så här halvvägs till pensionen och om nu inte jag så skulle komma tillbaka innan dess så inser jag ändå att det finns en del grejer som varit avgörande för mig. Listan kan såklart göras lång. Pusselbitarna är många och Gud formar oss med många olika verktyg. Men jag vill ändå dela med mig av det som i ett tidigt skede i mitt liv typ första halvan av livet fick ge mig den inriktning som mitt liv ändå tagit. Det handlar egentligen om en enda grej men som i olika tider tagit sig olika uttryck på tre olika sätt. Kanske kan man se det som en eller tre nycklar i mitt liv som öppnade dörrar till den väg som blivit min, som gav mig den inriktning för mitt liv som jag har fått. Det som i sin tur har fått bevara mig hos Jesus som har fått mig att växa som kristen och som lett mig dit jag är idag. Så utifrån mitt liv vill jag dela tre grejer med er. Big surprise, en predikant har alltid tre punkter. Well, Fell in the road on the way home. För mig är det så tydligt att Gud hela mitt liv satt mig i sammanhang tillsammans med andra kristna där jag har fått växa i tron. Det är som om Gud fortsatte sitt resonemang med att säga: Den här killen behöver verkligen hjälp. Han klarar sig aldrig ensam. Jag har hela mitt liv fått vara en del av gemenskaper där Jesus är självklar och där tron på Jesus är något som man delar med varandra. Det är det jag ser tydligast när jag kollar i min backspegel. Där som har pratat: kommer handla. Och vad den kristna gemenskapen kan få betyda. Utifrån mitt liv vill jag alltså lyfta fram tre tidiga avgörande gemenskaper. För det första familjen och uppväxten. För det andra tonårstiden och det kompisgäng jag fick vara en del av då. Och för det tredje, jag kan inte prata om mitt liv utan Eli och den påverkan detta sammanhang har haft på mitt liv. Möjligheten till växt i en gemenskap där Jesus är i centrum har varit ovärderlig. Dessa tre växthus, jag vill verkligen kalla det det växthus blev avgörande för mig och min tro. Ju äldre jag blivit och ju längre tid jag jobbat med ungdomar, desto mer övertygad blir jag om betydelsen av dessa tre. Familjen, kompisgänget, i tonåren och att få vara del av ett större sammanhang där man får möjlighet att växa tillsammans med varandra. Jag ser hur totalt avgörande det kan vara, beroende på vilken plats som Jesus får ta i dessa gemenskap. Visst kan Jesus samla människor till sig på andra vis än genom familjen och visst kan man växa som lärarynge på andra vis än genom kompisgänget när man är ung eller ett bra sammanhang. Alla har inte samma förutsättningar som jag har haft. Men här finns en sån enorm möjlighet att sätta en annan riktning på livet. Att få ett Jesus-fokuserat liv. Att vi inte får missa möjligheten att ge det till fler. Jag växte upp i Lund och vi åkte ofta till kyrkan på förmiddagen, Sankt Laurentiis som är ordentligt högkyrkligt, men framförallt på eftermiddagen varje söndag till Filippi, LM-föreningen i Lund. Ett stående inslag på söndagsmorgonerna var att jag försökte spela så trött vid frukostbordet med ansiktet vilande på matbordet att mina föräldrar skulle förstå och föreslå att jag nog behövde stanna hemma från kyrkan. Vi var inte i kyrkan alltid och ibland åkte mina föräldrar utan oss barn så jag visste att chansen fanns, att det kunde gå. För när kyrkan och gudstjänsten där tyckte jag var ganska knepig. Man skulle stå upp, sitta ner, sjunga liturgi och bönor och så var det processioner, ikoner, märkliga kläder och det där konstiga rörelsekaget som svingades runt över den uppslagna bibeln. I efterhand kan jag ändå tänka att allt det där fick betyda en hel del. Både för att få se bredden i kristig kyrka, hur det finns en rikedom i de olika traditionerna, men också för att få ana storheten i Gud och i att få närma sig honom. Visst kan liturgi bli vanemönster, tömda på innehåll och bara något man gör utan att hjärtat och hjärnan är med. Men högtidligheten, vördnaden och de olika konkreta uttryckssätten för detta gör någonting med oss, tror jag. Att knäfalla och få ta emot nattvarden, att sträcka ut sina händer för att ta emot välsignelsen, ja till och med rökelsen som stiger mot himlen, hela gudstjänsten formar oss och vår tro. Det fattade jag kanske inte som barn eller kanske ens som tonåring, men visst har det påverkat mig. Men gemenskapen på Filippi var lättare att förstå. Söndagsskolan, undervisningen, barngrupperna och allt engagemang från de äldre talade ett språk som jag kunde fatta. Det här är på riktigt. Och det här är viktigt. Samtidigt tror jag inte att jag hade fattat varken detta eller poängen med att gå till högmässan på förmiddagen om jag inte hade fått med mig en grundläggande inställning från hemmet och mina föräldrar. De kommunicerade väldigt tydligt att tron var på riktigt och att det var viktigt. Men inte främst genom att säga det. Och detta tror jag är en nyckel. Jag upplevde mig aldrig tvingad eller påtryckt någonting. Det fanns inga hårda krav eller religiösa pekpinnar. Men Jesus var en självklar del av familjens liv och det formade oss barn. Genom att föräldrarna visade att detta betydde mycket för dem utan att tvinga mig till någonting fick jag en grundläggande positiv inställning till det kristna livet. Jag tror det är en stor anledning till att jag aldrig upplevt att jag behövt göra uppror eller revolt mot min kristna bakgrund. Sen fejkade jag ju ändå min trötthet vid söndagsfrukosten och när jag under högstadiet hade flickvän med där hemma pillade jag försiktigt bort den upptryckta bön som min mamma satt upp på väggen vid toalettstolen så att man kunde be när man satt på toa. Och så lät jag den falla ner bakom elementet så att flickvännen inte skulle se den och så att mina föräldrar helt enkelt skulle tro att tejpen släppt. Jag tror inte de gick på det. Så visst kunde jag skämmas för att vi var kristna men själva tron har jag aldrig velat vara utan. Poängen är alltså inte att mina föräldrar inte var tydliga eller att de inte pratade om Jesus, utan precis tvärtom. Det var en stor del av livet, det var en självklarhet. Men det fanns inget tvång eller krav alls i det, som jag minns det. Det är lite lurigt det här och jag har funderat mycket på ordet viktigt både sedan jag själv blivit förälder men också utifrån mitt arbete i Eli. Jag tror att om man säger att någonting är viktigt så blir det lätt automatiskt också lite tråkigt och ointressant. Som att borsta tänderna, diska. Eller deklarera. Viktigt är väl ett ord vi tar till för att det inte finns något mer positivt att säga. Är det inte så? Vad kan man säga för positivt om att borsta tänderna? Diska eller deklarera? Det måste bara göras. Den som älskar att springa, motionera och träna behöver inte ta till ordet viktigt för att göra det. Men den som inte vill kan behöva höra att det är viktigt att motionera för att man ska snöra på sig löparskorna. Jag tror kanske att vi ska vara försiktiga med att tala om Jesus och den kristna tron främst som något viktigt. Då blir det som att säga till barn och ungdomar att borsta tänderna. Något man måste och borde, men helst hade sluppit. Eller som tandtråd för mig. Jag vet ju att det är viktigt. Stackars alla dessa tandläkare som alltid måste mötas av detta. Ja, det har inte gått så bra med det, men, men ni, ni, nu har jag kommit igång typ dagarna precis innan tannläkarbesöket och nu 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 ska det bli bättre med det. Kvinnan i brunn i Johannes Johannesevälet 4 sprang inte in i staden och berättade om Jesus för att det var viktigt, utan för att hon hade mött en fantastisk man ute vid brunnen. Inte ens Paulus som vi talar mycket om allvar till tron, verkar ha detta som anledning för sin mission, utan han skriver kristi kärlek driver oss. På samma sätt är vi ju inte kristna för att det är viktigt, utan därför att Gud är god och Jesus är fantastisk. Att Jesus och den kristna tron är viktig, för det är det ju såklart. Det är det viktigaste av allt. Det visar vi inte främst genom att säga det. Då blir det lätt tråkig tandtrådskristendom med krav och borden. Med höga målsättningar och feta misslyckanden. Eller rent av lögner om att allt står väl till. Nej, det visar vi genom att leva våra liv och prata om Jesus som om han är det viktigaste för oss. Barn gör som de vuxna gör, inte som de säger. Det är väl varje förälders stora skräck. Men på tronsområdet utmanar det oss att leva som vi lär. Genom mina föräldrar och genom de andra på Filippi framförallt fick jag smaka och se att Herren är god. Att han är en självklar del av livet. I am weary with the pain of Jacobs wrestling jag minns inte så mycket från min barndom på Filippi, men att jag hade kristna vänner där det visste jag i skolan var jag i stort sett ensam kristen under hela grundskolan och därför blev betydelsen av de kristna kompisarna på Filippi ännu viktigare. Och det blev väldigt påtagligt för oss ju äldre vi blev. När jag skulle börja gymnasiet flyttade två av mina komfarkompisar från Breenäs ner till Lund. Det var en obeskrivlig känsla när vi upptäckte att vi hamnat i samma klass. Efter nio år, där skolan och den kristna gemenskapen liksom var två olika parallella delar av livet, stod jag helt plötsligt i en sits där allt satt ihop. På något sätt blev det också en bild för vad Jesus gjorde i våra liv under den här tiden. Han tog ett steg rätt in i vardagen, rakt in i våra liv. Vi var ett stort och härligt gäng på ungdomsgruppen Berea på Filippi. Några hade ingen kristen bakgrund utan hade blivit kristna på sina konferläger. Många av oss gick på samma skola. Vi hade ungdomsgruppen, skolgrupper, bönegrupper. Vi åkte på läger och konferenser runt om i landet. Vi var fadrar ihop, drog igång kurser. Vi umgicks ofta efter skolan och på fritiden. Sov över hos varandra. Några av oss spelade i samma fotbollslag. Andra startade ett band ihop. Jag var omusikalisk så jag fick bli manager och kom på namnet Broder Daniel i Lejongropen. Som en kristen motsvarighet till det då populära rockbandet Broder Daniel. Jag tror inte det blev så mycket mer av det än så. Vi var med i Cup, som är Sports Event hette på den tiden under det froma namnet Systrar och Bröder i Kristus från Söder. Så vi hade fullt upp. Men när jag tänker tillbaka på det så är det inte allt vi gjorde som är det som jag ser som det verkligt betydelsefulla. Jag tror faktiskt att man kan vara med på en massa kristna samlingar och aktiviteter och grupper och ändå missa hela grejen. Nej, det som var det verkligt betydelsefulla det var att vi drog varandra närmare Jesus. Det fanns en hunger och en längtan efter Gud i oss som kom från insikten att Kristen tror och kristet liv är spännande. Det var inget avancerat. Jag tror helt enkelt att vi tänkte så här. Om Gud är Gud, då måste han vara det mest optimala, det mest ultimata, det mest fascinerande som finns. Det bästa av allt, helt enkelt. Kristen tror kan inte vara ointressant och tråkig om den är sann. Och den kan heller inte vara något som man sysslar med bara på söndagsförmiddagen och sedan inte tänker mer på. Allting liksom landade i detta. Det finns mer att upptäcka av Gud och livet med honom. Att vi dessutom fick se människor runt omkring oss komma till tro betydde också mycket. Ja, några av oss hade ju själva nyss blivit kristna. Vi fick bönesvar, tilltal och fick beröras på ett konkret sätt av Jesus. Själv har jag aldrig varit en känslomänniska och upplevde kanske aldrig så mycket som jag hoppades på. Men i den här miljön växte tron, frimodigheten och hungern efter Gud. Om min barndom hade fått med att inse att kristen tro var viktig och självklar så fick gymnasietiden med att inse att Gud verkligen är på riktigt. Han är levande och verksam. Den insikten är jag djupt tacksam över för den leder in i en positiv spiral. För om man räknar med att Gud inte bara finns utan verkligen vill vara en del av våra liv, att han vill beröra, tala och verka genom oss mitt i vardagen, då föds en längtan och en förväntan. Den förväntan gör att man hoppas på, ber om och öppnar sig för Guds verk. Och då är chansen betydligt större att man också får uppleva det. Och då stärks övertygelsen att Gud är levande ännu mer och förväntningarna blir starkare. Och man får vara med om ännu mer av det Gud gör. Och så går det runt. På andra hållet kommer en kristen som inte tänker att Gud vill vara involverad i ens vardag inte heller förvänta sig det, inte be om det och förmodligen heller inte se och uppleva vad han gör på samma vis. Det leder rätt lätt till en distans mellan livet och Gud. Ett konkret exempel på detta var att vi ibland sågs innan skolan eller på första rasten och bad tillsammans att Gud skulle använda oss under dagen. Kanske för att prata med någon om Jesus eller leva ut hans kärlek på ett konkret sätt. Den bönen gjorde enorm skillnad, märkte vi. Inte bara på det sätt som vi tänker att alla böner gör skillnad genom att Gud svarar på bönen och ger oss ett tillfälle. Utan minst lika mycket i oss själva. Att gå till skolan en sån dag blev ju rätt spännande. Vi visste ju att Gud ville använda oss. Och därför fanns det ju ingen anledning att tro att inte tillfället skulle dyka upp. Därför var man ju både nyfiken och beredd och undrade när det skulle hända. Insikten om att Gud är levande leder till förväntan som leder till bön och öppenhet och som i större utsträckning leder till bönesvar och stärkt tro. Jag vet inte vad jag hade varit idag utan den här tiden. Visst, allt var inte bara bra. Vi var unga och entusiastiska och inte särskilt visa alltid. Det blev inte bara bra när vi försökte förmedla vår upprymdhet till andra. Och en miljö som präglas av förväntan kan också leda till besvikelse och tvivel på både sig själv och Gud. Så kunde det nog vara för oss alla. Och vi var nog inte så evangeliska heller när vi fokuserade mest på att söka Gud och upptäcka mer av honom. En del tog skada av det. Och självklart var vi inga fromma ljus som bara tänkte på Jesus hela tiden. Men jag kan bara konstatera att detta satte en riktning för hela mitt liv. Alla samtal om tron och det kristna livet. Alla stunder i bön och lovsång. Alla bibelstudier vi hade. Alla vänner vi pratade med Jesus om. Kristen Kristentro blev spännande. Och det blev den genom att vi fick upptäcka den tillsammans. Hjälpa varandra. Dra varandra. Utmana varandra. Bära varandra. Det är därför jag brukar säga, lite tillspetsat, att en kristen gemenskap är något annat än en gemenskap av kristna. Läser man om församlingen i Nya Testamentet så inser man att ett begrepp som gudtjänstbesökare är rätt avlägset. Det står istället om brödrar och systrar, kroppsdelar som sitter ihop och ger stöd åt varandra, grenar som bär upp och ger näring till varandra. Om vi söker på ordet varandra i Nya Testamentet så får vi en hint om Guds tanke med den kristna gemenskapen. Älska varandra. Undervisa varandra. Bygg upp varandra. Uppmuntra varandra. Ta emot varandra. Ha omsorg om varandra. Förmana varandra. Trösta varandra. Bär varandras bördor. Ge akt på varandra. Allt detta bygger på en nära gemenskap. Om den kristna gemenskapen är en plats där vi bara sitter bredvid varandra och lyssnar. Då går vi miste om så mycket av det som Gud vill ge oss. Och göra i oss, med oss och genom oss. Jag tror att honomstiden är en fantastisk möjlighet här. Att man med sina kristna vänner och sitt kompisgäng får dela livet med Jesus. Söka honom, upptäcka honom tillsammans. Att han får ta plats. Det är då det blir spännande att vara kristen. Men självklart behöver vi detta i alla åldrar. Evangeliet som jag på djupet kanske egentligen upptäckte först senare, säger ju att allt är fullbordat. Jesus har gjort allt som behövs för att rädda oss. Men inställningen från min tonårstid präglar mitt liv än idag. Jesus har gjort allt färdigt. Jag får vara Guds barn. Men det betyder inte att jag är färdig. Varken i min växt, min helgelse eller i att lära känna Gud. Där blev jag aldrig färdiga. Och därför längtar jag fortfarande efter mer av Gud i mitt liv. Som jorden till vatten Så längtar jag till dig Jag törstar efter Gud Efter levande Gud Förvärmade Gud Kanske kan man tänka att det här med längtan och hunger efter Gud handlar mycket om känslor och därför inte riktigt känna igen sig i det. Men för mig har det aldrig handlat om det. Visst finns det i det karismatiska en större liksom plats för Guds beröring att få se och uppleva det han gör. Men jag har aldrig upplevt så mycket av det. Att längta och hungra efter Gud, att ta tid i lovsångar och bön, att hänge sig i tjänsten, att öppna sig för guds tilltal och verk att vilja dela tron med andra prioritera tid med Jesus läsa böcker och fördjupa sig i bibeln eller för den delen engagera sig och gå in i ansvarsuppgifter allt det här handlar för mig inte om att söka eller följa några känslor utan det handlar om ett val jag vet att Jesus är värd att följa han är värd att söka, han är värd att leva för och då vill jag välja att göra det Ibland kan vi tänka att de som står längst fram i lovsången i gudstjänsten med lyfta händer, det är känslomänniskorna. Jag tänker att det ofta är precis tvärtom, i alla fall när det gäller mig. Hade jag låtit mig styras av mera känslor hade jag ofta sittit längst bak och scrollat på mobilen istället. Men jag vill välja att lovsjunga Gud, för han är värd det. Jag brukar tänka att det är de som är sämst på att fokusera som behöver sitta långt fram under predikan eller stå upp i lovsången för att få hjälp att fatta vad de håller på med. Jag är en sån. Och att det är de som har störst brister och behov av hjälp som går till bikt och förbön eller drar igång hemgrupper och bönegrupper. Det är inte de froma. Därför vill jag göra det. Och ofta tänker jag, i alla fall utifrån mitt liv, att det är likadant med att vara predikant och ledare. Detta är perfekta redskap för Gud, att hålla mig nära sig. En kyrkalv som annars hade haft så lätt för att springa bort. Jag kan bara tacka Gud för det. Så jag behöver mer av honom, inte för att jag är from och helgad, utan tvärtom. Därför har jag behövt söka mig nära honom och inrätta mitt liv så att han får bli en naturlig del av det. Därför vill jag välja att låta Jesus vara en större del av mitt liv. Och därför längtar jag efter mer av honom. Hunger låter kanske fromt men det handlar egentligen om en tom mage som behöver fyllas. Men visst är det också så att den som söker han ska finna och för den som bultar ska dörren öppnas. Att vara i Guds närhet det mättas vi av samtidigt som hungern efter mer blir större. En händelse på en båt på natten och under tidig morgon i Filippinerna har varit betydelsefull för mig. Och den illustrerar också hur Gud har verkat i mitt liv. Bakgrunden var att jag gick en lärunga och missionsskola på Nya Zeeland. Ibland gick jag upp tidigt på morgonen, ställde mig på en speciell plats mellan några träd och blickade ut över det fantastiska Nya Zeeländska landskapet och började dagen i bön. Vid ett sådant tillfälle bad jag att Gud på något sätt skulle skicka en hälsning till mig så att jag kunde veta att han var med mig. Då kom det en papegoja flygande förbi. Jag som alltid varit fascinerad av djur och natur blev väldigt uppmuntrad. Gud var med mig. Vid ytterligare några tillfällen fick jag se en sån här papegoja komma flygande. Och det blev för mig en enkel men dyrbar hälsning från Gud. Som en del av skolan var jag med i ett team som gjorde en missionsresa till Filippinerna. Vid ett tillfälle skulle vi ta en nattbåt mellan två öar. Jag hade brottats ganska mycket under en tid. Med Gud, och jag kände att jag var helt fel ute, att jag inte hade något att komma med. Och kanske att Gud var besviken på mig. Vi sov i våningssängar uppe på däck, men det gick inget vidare för mig. Så någon gång under natten, då det började ljusna något, gick jag upp och ställde mig på en trappavsats som stack ut från däck som en balkong över vattnet. Det var en stor båt, så det var säkert 15 meter ner till vattnet. Jag hade hört att det fanns gott om delfiner i dessa vattnen. Så i min kamp bad jag därför denna gång, också med tanke på att vi var långt ute på öppet hav, inte om en papegoja, utan om en delfin. Var Gud med mig eller låg felet hos mig? Det kanske låter barnsligt, men jag spanade ut över vattnet och hoppades att Gud skulle svara på min fråga. Jag stod där rätt länge, men jag fick inte se någon delfin. och Till slut tröttnade jag och gick besviken och la mig igen. På morgonen hamnade jag i ett samtal med en filippiner som var på väg till sitt bröllop. Vi pratade en stund och mest för att ha något att säga ställde jag frågan om det fanns mycket delfiner här omkring för jag hade inte sett några. Jo, sa han. Här finns mycket. Men, fortsatte han, var det inte du som stod där uppe på trappavsatsen i natt? Jo, svarade jag. Han berättade att han själv hade stått på trappan under som ledde upp till avsatsen och sett mig. Men, sa han. Såg du inte delfinerna då? Jag blev alldeles dum och väntade på fortsättningen. De hoppade ju precis under dig, alldeles nära båten. Där hade jag stått och bett Gud om att skicka en hälsning i form av en delfin. En hälsning som sa att han var med mig och alldeles nära mig. Men utan att jag märkte det svarade han på min bön och bevisade sin trofasthet. Precis så är det med Gud och mig. Och det är väl också en bild av vad det är att tro. Han är så nära. Han är med oss. Han är trofast. Men ofta på ett sätt som jag inte märker. Man skulle kunna tänka att jag annars hade blivit besviken av att ha missat att se delfinerna som var så nära. Men för mig blev detta en så mycket starkare uppmuntran som jag har med mig sedan dess. Gud är alltid där, även om jag inte upplever det. Han är alltid värd att följa, även när jag inte förstår honom. Därför får jag liksom inrätta mitt liv efter den sanningen och inte efter hur jag upplever min situation. Remind me once again just who I am Jag tror att det var dessa erfarenheter och insikter som gjorde att jag vågade ta steget att bli ungdomsledare och gå ledarutbildningen i Eli, även om båtresan på Filippinerna hände först senare. Att Jesus är viktig och en självklar del av livet. Att Gud är levande och verksam. Att det alltid finns mer att upptäcka av honom. Och att han alltid är värd att följa. Men det var verkligen ingen självklarhet att ta det steget. Och jag tvekade länge, för jag var inte alls någon frimodig typ. Människofruktan var och har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag tror inte jag vågade hålla en enda andakt under hela min tid i ungdomsgruppen. När jag blev tillfrågad om att vara fritidsledare på konfarlägar på stranden efter ett år på bibelskola rätt efter studenten bestämde jag mig först för att säga nej. Bara för att jag inte ville hålla andakter. Till slut sa jag ändå ja men tänkte säga till den huvudansvariga att jag ville slippa andakterna. Men vid den första planeringsträffen hade han redan gjort ett schema där alla ledarna, även fadrarna, skulle hålla aftonbönor. Då tyckte jag helt enkelt det var för pinsamt för att förbe be om att få slippa. Men att vara ledare på konfarläger och sedan två år som ungdomsledare i Eli är den sista, tredje nyckeln som jag måste nämna som satte en riktning för mitt liv. Två år efter att jag konfirmerades var jag fad och fick sedan vara ledare sex gånger de följande nio åren och sen ännu fler gånger. Ungdomsledare var i där ett år och sen i Lund ett år. Det var tre saker som blev extra betydelsefulla för mig genom detta. Och allt handlar återigen om den kristna gemenskapen. För det första gav den trygga miljön som konfarledare och ungdomsledare med möjligheten att växa och utmanas. Jag som hatade att tala inför folk på grund av min människofruktan började till min förtvivlan inse att jag både kunde och trivdes med att undervisa. Steg för steg fick jag prova på och utmana mig själv och upptäcka en kallelse från Gud där jag som minst anat den. Det här var inte min grej, det visste jag. Men Gud var med och ingenting är omöjligt för honom. Och så fick tilliten till Gud, kallelsen och självförtroendet växa, även om människofruktan fortfarande fanns kvar. Om jag inte hade fått chansen som ung, nervös och orutinerad och utan den trygga gemenskapen som fanns runt omkring hade jag nog fortfarande sagt att tala inför folk, det är inte min grej. För det andra fick jag se att det faktiskt går att göra verklig skillnad. Vi fick se ännu fler ungdomar komma till tro, främst på konferläger men även via ungdomsgrupperna. För en del var det såklart inte så djupgående och varade bara en kortare tid. Men för många blev det en verklig livsförvandling som gör att de vandrar med Jesus än idag. Ett härligt exempel som jag måste nämna är Simon som blev kristen på det där konfalläget där jag inte ville ha andakt. Hans lillebror Anders hängde med till ungdomsgruppen när jag var ungdomsledare. Han gick i sjuan och jag minns att han kom till förbön och ville att jag skulle be för honom. för Han ville också bli en kristen. Senare när han själv var konfirmerad och jag blivit ungdomssekreterare fick jag vara hemgruppsledare för honom under flera år. Sen blev vi kollegor. Och nu är han predikant i LM Malmö och jag frågar gärna honom om råd i teologiska frågor. Och Simon har varit konfordschef fler gånger än vad jag har. Det är fantastiskt. Och det var så uppmuntrande för en som varit kristen hela livet. Och det gjorde övertygelsen ännu starkare. Gud är på riktigt och vi kan göra skillnad. Och det är fantastiskt att få vara med på ett hörn när Gud gör grejer. För det är det det handlar om. Slutsatsen blev väldigt enkel för mig som 21-åring. Hur kan det finnas något mer meningsfullt att syssla med än att leda människor till Jesus? Det tredje avtrycket som åren som komfallledare och ungdomsledare gav mig satt också djupa spår. Det var att jag såg behoven. Jag minns avslutningsstunden på ett komfalläge på Brearnäs. En av killarna som inte hade någon kristen bakgrund och haft fyra omvälvande veckor satt på hyk i gräset och grät. Det är ju alltid emotionellt med sådana där förväl. Men scenen grep tag i mig. För jag insåg att han har ingen kristen gemenskap att komma hem till. Där finns ingen hjälp, inget stöd och ingen som tog emot honom. Den här nöden har gripit tag i mig fler gånger. Inte minst när jag flera år senare, efter bara några veckor på lärarutbildningen efter en natt i bön, helt enkelt blev tvungen att hoppa av studierna för att kunna lägga mer tid på att stötta konfirmander. Slutsatsen var återigen ganska enkel för mig. Hur kan det finnas något större och viktigare än att hjälpa människor att bevaras och växa i tron? Jag tror att det var allt detta som gjorde att jag, där jag satt i en skumpig bil på den filippinska landsbygden efter åren som ungdomsledare, vi var på väg mot ett evangelisationsmöte i en liten avlägsen by där jag skulle förklara evangeliet. Då upptäckte jag att jag istället satt och längtade efter att få komma hem och få engagera mig ännu mer i ELI och leda fler ungdomar till Jesus och hjälpa dem att bevaras och växa i tron. 2007 fick jag förmånen att få börja jobba för er och har gjort det sedan dess. Jag tänkte väl att det skulle bli några år så det där med utbildning fick vänta lite. Så gick det med det. Sedan dess har det såklart hänt mycket annat betydelsefullt i mitt liv och min vandring med Jesus. Men det jag har pratat om här idag tror jag satt en inriktning på mitt liv som gör att jag inte har kunnat sluta än. Jesus är det viktigaste och vill vara en självklar del av våra liv. Han är levande och verksam. Han är alltid värd att följa, oavsett vad han kallar oss in i och hur lite vi ser av vägen. Och honom får vi växa och blomma ut. Vi kan göra skillnad och få vara med när han gör sina grejer. Och finns det något mer meningsfullt än att få leda människor till Jesus och se dem bevaras och växa i tron på honom. Du har lyssnat på ELU-sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet via din podcast-app eller på elunglum.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgårdgivare till ELU. Tack för att du har lyssnat. Ha en fin sommar!